0: Bonjour, je suis le docteur Claude Garceau de l'UCPQ et bienvenue à tous les professionnels de la santé qui participent à ces diffusion qui portent sur les nouveautés en cardio-métabolique. Mon invité spécial aujourd'hui est euh, M. Euh, Louis-Étienne Marchand qui est pharmacien à l'UCPQ et on va vous parler peut-être pas de l'introduction, mais peut-être de la facilité d'obtenir un nouveau médicament en lipides. Pourquoi on a besoin de nouveaux médicaments lipides? Euh, vous savez qu'il existe quand même un risque résiduel important, vraiment important, après, même après des tuteurs, un, un, un patient qui a un événement qui a des tuteurs. On pense, par exemple, que jusque 12 des patients vont faire des événements dans les deux années qui suivent. Et ça, malgré un traitement optimal, double antiplaquettaire euh, contrôle euh, du LDL avec une statine. Alors, Louis-Étienne, Louis j'aimerais ça que vous vous présentiez euh, à notre public euh, qu'est-ce que vous faites exactement à l'IUCPQ et pourquoi votre, euh, votre intérêt en lipides.
1: Euh, merci, Dr Garceau, pour l'introduction. Donc, euh, moi, je suis Louis-Étienne Marchand, je suis pharmacien à l'IUCPQ. Puis, euh, écoutez, je suis euh, détenteur d'une maîtrise en, en pharmacothérapie et euh, d'un certificat de spécialisation en, en pharmacie cardiovasculaire. Puis, euh, je travaille essentiellement en cardiologie là, à l'IUCPQ auprès de la clientèle hospitalisée euh, en clinique d'assistance cardiaque, puis auprès de la clientèle là, euh, greffée cardiaque aussi. Puis, euh, j'ai toujours eu un intérêt là, euh, important là, euh, pour tout ce qui touche euh, la prévention hein, primaire et secondaire euh, des maladies cardiovasculaires.
0: Alors, parlez-nous donc, parlez donc du nouveau petit venu qui a été lancé il y a longtemps, mais qui finalement n'était pas très disponible, le VASSEPA. Peut-être me donner son nom scientifique, euh, qui est quand même très facile à retenir.
1: Oui, son nom scientifique, c'est euh, Lycosapent ethyl. Euh, ce qu'il faut savoir essentiellement, c'est que ce produit-là, euh, c'est des oméga-3 concentrés. Euh, c'est des oméga-3 qui sont de grade pharmaceutique. Donc, il faut savoir que des oméga-3, c'est disponible sous forme de produits naturels. Euh, mais ça, le Vasepa, c'est vraiment un médicament de prescription, là, comme une statine, comme un autre euh, médicament qu'on doit prescrire. Puis, il faut savoir que les normes de, de qualité qui entourent les médicaments de prescription sont beaucoup plus serrées que pour les produits naturels. Donc, euh, un, il existe plusieurs formes d'oméga-3. Euh, L'EPA, la ALA, la HA, mais peine est-il? C'est de l'EPA uniquement euh, sous forme concentrée.
0: Donc, on est quand même, on avait été quand même assez déçus. Moi, je parle de, de cliniciens, des études avec les Oméga 3 euh, auparavant, mais je pense que maintenant, le CEPA a euh, des résultats qui sont quand même intéressants. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de l'étude qui sous-tend l'acceptation par euh, l'INES de ce médicament, euh, l'étude It?
1: Oui, euh, c'est une, une étude qui est parue quand même il y a quelques années. Euh, puis on en reparle aujourd'hui justement parce que c'était très difficile d'obtenir ce, ce produit-là parce que le remboursement était complexe. Euh, maintenant qu'il est à la liste, là, ça vaut la peine de se rappeler un peu les détails de l'étude. Donc c'est une, une étude comme on les connaît en cardiologie, une grande étude cardiovasculaire de 8000 patients euh, qui ont été randomisés à l'icose à, à éthyl ou au placebo. Euh, puis, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, il y a eu beaucoup d'études négatives par le passé avec les oméga-3, mais c'était la première fois dans l'étude Reducit qu'on utilisait des oméga-3 à aussi haute dose. Donc, on parle de 2 grammes deux fois par jour, 4 grammes au total d'oméga-3. C'était une population qu'on voulait avec risque résiduel, donc des gens soit en prévention secondaire, des gens qui avaient déjà fait un infarctus, un AVC ou des gens en prévention primaire qui avaient un diabète et qui avaient d'autres facteurs de risque, donc une clientèle très, très à risque d'événements cardiovasculaires puis, euh, euh, fallait il fallait qu'il soit bien traité avec les statines comme euh, le recommandent les lignes directrices euh, et qu'il y ait un niveau de triglycérides euh, élevé. Donc, dans l'étude, le seuil pour rentrer dans l'étude était de 1,5 de triglycérides qui a été changé en cours d'étude pour un seuil à 2,26, puis ça, on va voir si ça a un impact là, sur les critères de remboursement. Puis, euh, de façon quand même très étonnante, l'étude a montré une diminution très significative de 25 des événements cardiovasculaires. Puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est une diminution en ordre de grandeur qui est similaire à ce qu'on observe avec les statines.
0: Les patients avaient quand même des traitements à bord avec des statines aussi?
1: Oui, c'était obligatoire d'avoir une statine à dose maximale, tolérable pour en rentrer dans
0: l'étude. Même si les critères de remboursement vont peut-être proposer certains seuils de lipides, on ne traite pas des chiffres, Marant, on traite un risque. Je pense que l'effet est indépendant de la baisse des, des taux de LDL ou des taux de triglycérides avant et après l'étude.
1: Absolument. Euh, L'hypothèse initiale de, de cette étude-là, c'est que la baisse des triglycérides euh, qu'on connaît, c'est un effet connu avec les oméga-3, euh, c'est ce qui allait un peu driver euh, la diminution euh, des événements. Par contre, on se rend compte dans l'étude Reducit qu'il y a eu, oui, une baisse de triglycérides d'environ 20 dans le groupe traité, mais qu'il n'y avait pas de corrélation entre le, le, le niveau de baisse de triglycérides et la réduction des événements cardiovasculaires. Donc, ça semble être un effet euh, autre des oméga-3 qui est en cause dans l'efficacité et non pas euh, la baisse des triglycérides. Cet effet-là, il y a beaucoup de théories, là, mais ce n'est pas encore quelque chose de très bien élucidé, de très bien connu. Là. Donc, on ne connaît pas trop le mécanisme d'action encore pour l'instant.
0: Comme bien des choses en médecine, ça marche par ça marche et on verra après. Euh, oui. Quand on prend un nouveau médicament, même si on pensait connaître les oméga-3 à l'époque, si vous êtes un nouveau médecin, peut-être un peu moins, euh, pouvez-vous me parler des effets secondaires euh, de ce médicament? Parce qu'il y en a quand même un peu.
1: Oui, je vous dirais, ce qu'on va voir le plus souvent euh, chez les patients à qui on le prescrit, c'est des problèmes digestifs, là. un peu de nausées, ballonnements, des fois un peu diarrhée. Euh, essentiellement, c'est ça. Ce qui ressortait dans l'étude, par contre, c'était une très légère augmentation du risque de saignement. Donc, il y en a qui ont émis l'hypothèse que peut-être que ça marche parce qu'il y aurait un, un certain effet antiplaquettaire aux oméga-3. Cette augmentation-là du risque de saignement est très, très faible. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, cliniquement, euh, on devrait se, se soucier. Puis l'autre chose, c'est que essentiellement chez les patients qui faisaient déjà de la fibrillation oculaire, euh, ces patients-là refaisaient des épisodes un peu plus fréquemment. Mais c'est quelque chose de très négligeable aussi comme effet. Là, c'était des très petits chiffres. Euh, puis en pratique... Je jamais vu de gens qui se sont mis à faire de la fibrillation de de nouveau parce qu'on avait commencé de la -là, par
0: exemple. Est-ce qu'il y a quand même des contre-indications à le commencer chez quelqu'un qui fait de la FA, qui a des troubles de saignement dans le « warning box » un peu de la, de la médication?
1: C'est sûr que quelqu'un qui serait à très, très haut risque de saignement, qui viendrait de faire une hémorragie, j'attendrais avant de le débuter. Mais je vous dirais que c'est même en post-infarctus chez les patients qui ont deux antiplaquetaires à bord parce qu'ils ont des
0: tuteurs.
1: Ouais. On ne s'empêche pas de le commencer assez rapidement.
0: Parlez-nous Parlez maintenant du dosage, le, le bread and butter un peu qu'il faut connaître, le pain oui. et le beurre.
1: Le dosage, en fait, c'est 2 grammes euh, deux fois par jour. Puis c'est des capsules de 1 gramme. Donc, euh, il y a des, fait que ça fait quatre capsules quand même à prendre pendant la journée. Puis ces capsules-là sont quand même assez grosses, euh, comme la plupart des capsules d'oméga-3. Euh, les patients, il euh, faut le dire aux patients, parce qu'il y en a qui peuvent faire le saut, là, parce que ça fait quand même un peu plus de pilules à prendre. Euh, par contre, de mon expérience, l'acceptation de ce médicament-là est quand même bonne parce que les gens entendent souvent parler des oméga-3, puis quand on leur dit que c'est des oméga-3, que ça se rapproche d'un produit naturel, euh, les gens, en général, sont, euh, même si ça fait beaucoup de, de pilules, sont, sont quand même d'accord pour, euh, pour le prendre. C'est de la des santé
0: naturelle en pilule, quoi. Un peu.
1: Oui, ben on l'utilise souvent, on l'utilise pas comme argument. Ouais, <rire> quand c'est des produits naturels, on décourage souvent les patients d'en prendre. Ouais. Mais là, ça nous sert un petit peu euh, d'argument pour essayer de... de de favoriser l'observance
0: des patients. Quand même, ces médicaments-là, ça fait un certain temps qu'ils sont disponibles, mais on ne les prescrivait pas parce qu'on n'avait pas accès au remboursement. Et finalement, l'INES a décidé de mettre un effet positif. Et la RAMQ accepte maintenant la médication, mais avec des critères de remboursement. J'aimerais peut-être que tu nous parles des critères de remboursement de la RAMQ.
1: Les critères de remboursement vont se, se coller euh, à l'étude REDUCIT en bonne partie. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, euh, maintenant, c'est un médicament d'exception, le Vasepa. Alors, il faut remplir le formulaire en ligne, puis la RAMQ vous demande des questions. Puis, euh, donc, c'est assez, assez rapide à remplir. Par contre, euh, il faut compter au moins un mois avant que la RAMQ l'accepte. Les délais de traitement des demandes sont quand même assez longs. Puis essentiellement, ce que la RAMQ demande, c'est trois choses. Il rembourse uniquement pour la population en prévention secondaire. Donc, il faut avoir fait un infarctus, un AVC, etc. Ensuite de ça, il faut avoir une statine euh, à dose maximale tolérable. Puis Dans la demande RAMQ, ils vont demander le dernier taux de LDL euh, du patient assurer que ce, le, le LDL est un facteur de risque qui est bien pris en charge. Puis, finalement, la valeur de triglycérides qui a été ciblée par la RAMQ euh, est de 2,26. Donc, ne faites pas de demande si les triglycérides sont en bas de 2,26. C'est sûr que ça va être refusé. Puis, euh, par contre, les patients, ça, c'est pour la RAMQ. Les patients qui ont des assurances privées, c'est possible de le prescrire euh, chez la clientèle diabétique en prévention primaire, ou euh, quand le seuil de triglycéride est en haut de 1,5 au lieu du 2,26. Euh, les assurances privées en général sont moins sévères que la RAMQ.
0: Donc, je pense que c'est important de retenir les critères. Euh, mon conseil aussi, essayez pas de financer avec euh, la RAMQ pour les critères parce que le pharmacien a accès au laboratoire. Puis souvent, ben, il va, je pense qu'ils vont aller regarder assez systématiquement euh, les valeurs de laboratoire euh, par informatique. C'est facile maintenant. Donc, je pense que c'est un produit que vous allez voir de plus en plus pour l'instant, très peu prescrit parce que peu connu, mais nos infirmières, IPSA, dans les centres, dans les usines à pontage, vont commencer à les utiliser plus fréquemment, les cardiologues aussi. Mais je dirais que pour l'instant, ça reste marginal, mais ça, ça devrait augmenter. Donc, c'est quand même un gros progrès. Sais-tu combien de patients qu'il faut traiter à peu près pour sauver un événement
1: Oui, écoutez, euh, j'ai ça pas loin. En fait, dans la population étudiée, le NNT, il doit être, quand je regarde la réduction du risque, il doit être autour de 20. Là.
0: Donc, c'est quand même très pharmacoéconomiquement bénéfique.
1: Oui. Je, je vous dirais, là, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on obtient en rajoutant une statine à cette population-là. Donc, c'est quand même très efficace. Ça.
0: Donc, euh, moi, je, je tenais dans, quand même euh, pour notre population qui nous écoute à euh, vous tenir au courant de ce développement euh, parce que on, on traite tous nos patients, ce qu'on veut traiter c'est d'éviter les grandes complications c'est quelque chose qu'il faut appliquer de masse et j'espère que ce petit podcast privé vous a permis d'en connaître un peu plus indépendamment de l'industrie pharmaceutique et je vous conseille d'aller lire et de vous faire une bonne idée je vous convie bientôt à d'autres balados sur des sujets importants en cardio-métabolique et à la prochaine, merci de votre écoute